0: Hoe noem je dat? We moeten eraan blijven trekken dat dat ecosysteem in Nederland
1: er komt. En dan geloof ik zeker in de toekomst van Social Impact Bonds. Ja, misschien moeten die mensen volgend jaar mee. naar Oxford om te leren ja, over wat er allemaal gebeurt. Dat
0: moeten we doen. Dat is een heel goed idee.
2: Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact... waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
0: Welkom allemaal bij een nieuw seizoen van Money Matters. Dit seizoen gaan we het ietsje anders doen. We gaan namelijk het nieuws volgen. En bij dat nieuws stellen we elke keer een vraag die wij proberen te beantwoorden in deze podcast. En ik mag de serie mag ik starten met medeoprichter van Social Finance NL, Björn Venema. Hi Björn. Hey, hey, goedemorgen. Hoe is het?
1: Het is heel goed.
0: Het ja? dus ja, nee, gaat, uh, gaat heel goed, want we waren op stap.
1: We waren naar de Social Outcome Conference in Oxford. Hoe, uh, hoe was het? Het was heel erg leuk. Het was leuk. Iedereen. Uh, er waren heel veel mensen die we heel lang niet hadden gezien. Uh, heel veel interessante uh, dingen gehoord. Uh, eigenlijk, uh, ik heb het heel erg, uh, heel erg leuk gehad. Ik hoop, hoop jij ook. Ja, nee, nee zeker. Het was, was heel leuk. We waren met z'n vieren van Social
0: Finance. We sliepen in het St. John's College. Uh, Laura, een collega van ons, is daar alumni en uh, die, die had daar een gastverblijf. Ze dus hadden ook een, een prachtige ontbijtzaal uit, uit een Harry Potterzaal waar we ontbeten. Dus dat uh, nee, was superleuk en ook een hele heel leuk, heel leuke conferentie. Um, en uh, jij, jij mocht ook wat zeggen. Je stond, uh, kan je vertellen wat je daar hebt, uh, hebt verteld aan het publiek?
1: Zeker, we waren met Social Finance goed vertegenwoordigd. Uh, niet alleen qua mensen, ook, op, uh, ook in, uh, in, in het programma. Ja, uh, yeah, nee, we hadden eigenlijk zelfs twee keer eigenlijk. Want we hadden de, de dag voor het officiële programma begon, hadden we een hele leuke sessie waarbij we samen met onze Portugese vrienden van Mees en, en het Colab hij um, probeerden alle, alle Europese uh, vertegenwoordigers bij de conferentie bij elkaar te brengen. Dus iedereen die bezig is met impactbonds of outcomescontracts in Europa, om uh, vooral te delen en van elkaar te leren wat er allemaal uh, gebeurt. Dus dat was heel erg leuk. Hadden we hadden we een zaaltje. Het was nog niet zoveel van het programma, maar gewoon even informeel met elkaar uh, doorpraten. En de dag daarna uh, zat ik inderdaad in een sessie op, uh, in een mooie zaal. Zaten we daar uh, uh, en, en mochten we het hebben over ja, eigenlijk hoe, wat gebeurt er allemaal met die impactbondwereld? En hoe, hoe variëren de verschillende impactbonds en hoe wordt het model toegepast? Uh, en dan heb ik het eigenlijk vooral gehad over. Uh, wanneer pas je dat nou toe? En, en moeten we nou ons richten op het opschalen van het model? Of moeten we vooral kijken hoe kan je het uh, zo, zo inrichten dat, je, dat het echt iets bijdraagt voor, voor de mensen waar je dat voor, voor wil doen. Uh, en daar ook zorgen dat we die impactbonds uh, op richten. Uh, dus dat was heel erg leuk. Uh, maar, maar ik was niet de enige. Jij zat ook op het, uh,
0: op het podium. Ja, jij ja, wel een ander podium. Op een achteraf uh, zaaltje zat ik in een panel. Dat klopt. Uh, ja, en, en ik, uh, ik had het vooral over de rol van investeerders bij uh, Social Impact Bond. En hoe die zich uh, moeten verhouden tot de andere spelers in zo'n
1: uh, zo Social Impact Bond. Ja, en, en je had, de, ik denk, de quote van de week. Uh, had is dat je... zo? Ja, ja volgens ik... mij wel. Over bruiloften. Er wordt weinig over ja, bruiloften ik... gepraat op deze conferenties. Ja,
0: ja. Nee, kijk, het is best wel, een, best wel een academisch congres. Dus al die praatjes zijn best wel, best wel een beetje droog. Dus ik dacht, ik, ik maak het een beetje... Beetje meer uh, behapbaar. En inderdaad, als je op een bruiloft komt in het buitenland, uh, vaak in een andere cultuur, dan moet je je aanpassen aan de. Aan de uh, look, kleur, lokaal, heet het? Anyway. Um, in, uh, uh, en dus ik vertelde, ging hoe het toenmalen naar een bruiloft was en dat je daar pas na twaalf uur at en ik pas. Ik dus sinds de lunch niet had gegeten. En in Israël had ik een pak aan. En de enige die ook een pak aan had, was de, was de bruidegom. En in Nederland is wat veel buitenlanders vreemd vinden: is dat als je om half acht wordt uitgenodigd om bruiloft, dan dat het niet inclusief eten is. Want diner is dan al geweest, maar daar ben je dan niet voor uitgenodigd. En uh, ja, dus, dus dat geloofde een deel van de zaal trouwens niet dat Nederlandse voorbeeld. Maar. Um, ik maakte de vergelijking naar um, dat je als investeerder eigenlijk ook op een bruiloft in een andere cultuur aanwezig bent. En dat je je eerst moet kijken van, hé, hey, hoe gaat het eraan toe? Um, wat is mijn rol? En, en Maar niet meteen op de trom moet uh, roffelen en uh, moet zeggen van, hé, hey, dit zijn de contracten, uh, zoveel IRR wil ik. Ik wil dat een uh, uh, non-disclosure agreement, bla 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 bla. Maar eerst van, oké, okay, hoe, hoe gaat hier te werken? Hoe kan ik mijn bijdrage leveren op, bij het oplossen van een hardnekkig vraagstuk voor een, 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 een doelgroep die dat nodig heeft? Dus ja, nee, dat, dat was mijn, mijn vergelijking inderdaad. Mijn, mijn two minutes of fame. Um, maar genoeg over ons. Um, want ik sprak uh, vanochtend Eleanor Carter, de uh, research director van het uh, GoLab, uh, waar we te gast waren. En zij legt ons uit wat het GoLab precies inhoudt.
2: Thank you so much for inviting me to speak on your podcast. Um, the Government Outcomes Lab, we call ourselves the Go Lab. We're quite an unusual team. Um, we're a research group based at the University of Oxford, where our role is to investigate how government can best partner with the private sector and the social economy to improve social outcomes. Um, but we also work in a really engaged and applied way with the broader policy community. Um, so we really try to create a space for practitioners to come together and improve the way that partnerships work in order to better respond to social issues and achieve real impacts. Um, so it's not just about the research, it's about connecting people um, and connecting to data as well.
0: What was your main takeaway of the conference?
2: The conference is such a great space for understanding and learning the latest practice from a range of different places around the world, and it also brings that to, to speak to the latest academic research. For me, what was really exciting is the way we're thinking not just about measurement and how to best understand the achievement of specific outcomes, but we're also thinking about relationships. What kind van of approaches can bring more purposeful and enduring partnerships together? En we understand dat dit niet alleen een technische vraag is not then just a technical question as to how to structure a contract is a how to bring really good quality working relationships together.
0: Ik ben blij dat deze podcast niet in de Engels is, want dan steekt mijn, uh, mijn Engels niet zo verschrikkelijk af tegen het prachtige Engels van, uh, van Eleanor. Uh, maar wij gaan een vraag beantwoorden, namelijk. Zit er toekomst in Social Impact Bonds? En die wil ik eigenlijk in tweeën delen. Allereerst, um, is er nou bewijs dat Social Impact Bonds effectief zijn? Dat het werkt? Zie jij dat bewijs Björn?
1: Nou, volgens mij begint het een beetje te komen. Dus eh, allereerst, het is, het is wel heel ingewikkeld. Hè? Dus eigenlijk kan je alleen bewijs vergaren voor dit soort interventies. Als je dit helemaal in een experimentele setting... Met een uh, randomized control trial en allemaal dat soort dingen toepassen. Nou, dat gebeurt eigenlijk uh, ja, zelden. Uh, omdat het heel ingewikkeld is, omdat het heel duur is. Um, maar er wordt wel steeds meer, uh, uh, meer onderzoek naar gedaan. En dit jaar verscheen een uh, rapport uh, van Big Society Capital, nou, een van de grootste overheidsfondsen eigenlijk in, uh, in Engeland. Die hebben ook best wel veel impactbonds en outcomes contracts gefinancierd. En die hadden een analyse gedaan naar. Naar 80 social outcomes contracts in de UK. Dat is ongeveer een derde van alle social outcomes contracts die er in ieder geval, waar de Golab van op de hoogte is. Hè, er zijn er 250. En uh, die zagen eigenlijk, die hebben vooral gekeken naar de waarde van die, van die contracten. En die zagen dat er, nou, al die 80 contracten samen waren ongeveer voor, voor 140 miljoen pond aan outcome kosten voor de overheid. En dat dat ruim 1,4 miljard aan, aan hè, waarde opleverde in verschillende vormen. Um, en ook, nou ja, zijn ook kwalitatief wel dat er echt wel uh, uh, nou, dat, dat, dat die 80 wel, wel succesvol zijn geweest dus dat was wel er is, er is weinig bewijs maar er zijn wel de eerste denk ik rapporten waarvan we zeggen hey, dit uh, is goed onderbouwd uh, geeft echt aan dat er uh, dat, het, nou ja, dat het werkt dat het een positieve impact heeft en dat uh, nou, zijn bemoedigende cijfers denk ik
0: ja nee ja, dat klinkt natuurlijk too good to be true 1 um, op 10. Dus dat je een euro instemt. dat je hem tien keer terugkrijgt. Ik, ik, ik weet het niet. Ik vond, het, ik vond dat onderzoek. Um, daar heb ik wel mijn twijfels over. Um, allereerst verhullen ze hun bronnen niet. Hè? Dus dat is wel een academische doodzonde. Dat ze, je kan, het, is, het is niet te herleiden. En ze maken vooral gebruik ook van het. Uh, van het archief van, uh, van. Big Society Capital. Um, ten tweede. Um, maken ze ook gebruik van de metingen die bij die social impact bonds uh, gedaan zijn. En die nemen ze redelijk voorwaar aan. Dus je moet er maar vanuit gaan dat er dan goed wordt gemeten... op al die verschillende social impact bonds. Maar ik zag het ook even na te denken. Stel je hebt een mislukte social impact bond. Dus stel je gaat met 100 uh, gedetineerden aan de slag... en, uh, en 99 daarvan uh, plegen meteen de dag daarna een moord als ze uit gevangenis komt... en één is uh, succesvol uh, gereïntegreerd. Nou, dit is een heel slecht voorbeeld eigenlijk. <laughs> maar <laughs> um, maar oké, okay, stel heen. dus dat er nauwelijks resultaat is... Uh, maar wel een heel klein beetje... waardoor je de threshold niet haalt. Dus de investeerder krijgt nul geld terug. Dan, uh, ja, dan, dan kan je zeggen... van ja, de euro die de overheid uh, erin stopt... als outcome payment... is keer duizend of keer ik weet niet hoeveel. Want, want er krijgt... Er er is een heel klein beetje sociaal resultaat gehaald en er is niet betaald. Dus ook een slechte social impactbond zou kunnen bijdragen aan, het, aan, aan mooie cijfers als het gaat om uh, geld wat je als overheid terugkrijgt.
1: Ja, maar dan is het, een slechte, dan is het gewoon een slecht vormgegeven impactbond. Want als je als er nu 1 op de honderd geholpen wordt en wij spreken anders 1 op de duizend geholpen zou worden, noem maar wat? Hè, in jouw voorbeeld, dan. Uh, dan heeft het wel, wel degelijk een positief effect. En, en is het beter dan wat er nu is? En dan, alleen als, ja, als dan de investeerder zijn geld niet terugkrijgt... dan moet je misschien met elkaar kijken van... Hey, zijn die, die uh, afspraken goed genoeg ingeregeld? Of is, er, ja. is 1 op de 100 voldoende om die investeerder terug te betalen? Ja. Maar dan, dan heb je wel, en dat is volgens mij het, het allerbelangrijkste... is dan, dan heb je wel uh, uh, meer impact gemaakt, meer mensen geholpen... dan in, uh, in de huidige situatie zou zijn gebeurd. Ja,
0: precies. Maar dan... En dan tot slot, want je gaat natuurlijk ook... Dus stel, uh, en de ATQ heeft heel knap werk gedaan, hè? dus ik, 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 uh, ik wil dat niet uh, helemaal van tafel vegen. Maar stel, ze, je, je neemt aan dat ze laten zien dat de programma's gefinancierd met een Social Impact Bond succesvol zijn. Stel, ik uh, neem dat van ze aan. Dan nog is er geen relatie aangetoond tussen het financieringsinstrument wat dat programma mogelijk maakt... En het succes daarvan. Dus het zou ook nog een, een um, selectie... Um, uh, 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 it, it zou het zou het bewijs kunnen zijn dat uh, Social Impact Bonds... Uh, succesvolle projecten selecteren... in plaats van dat de Social Impact Bond geholpen heeft... bij het succesvol maken van een project. Euh,
1: zeker, zeker. En dat, goed, ook, dat uh, ook dat kan een bijdrage zijn die de Impact Bonds brengen. Hè? Dat je door met elkaar scherper te kijken... scherpe afspraken te maken... Uh, dat je de... de... Uh, programma's en in interventies selecteert... die, die uh, in ieder geval kansen hebben om succesvoller te zijn. En dat we daardoor meer middelen uh, beschikbaar stellen... voor, voor programma's die, 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 dat, die dat kunnen. Wat, wat er overigens wel in zit, hè, is... ze houden wel rekening... De, of, nou ja, ze, in het rapport hè, laten ze hem eigenlijk een beetje los... omdat in heel veel van de impactbonds... wordt wel enigszins rekening gehouden met... een soort van baseline of een benchmark... of hè, de manier waarop het ingezet is. Dus, dus er zit een soort van vergelijk in... Maar inderdaad, of het instrument zelf heeft bijgedragen aan meer resultaten. Ja, dus er is wel anekdotisch bewijs voor in andere onderzoeken. Maar, maar dat is niet, niet echt wetenschappelijk vastgesteld. Um, ook die selectie zou hier mooi zijn. En, um, ja, nee. ja maar, maar het zou selectie kunnen zijn van
0: het project. Maar het kan ook uh, kunnen zijn dat er een, een bias in zit dat de benchmark te. Uh,
1: of dat er... Dat, dat er misschien toch anders gemeten wordt? Nee, er kunnen, er kunnen zeker afwijkingen zitten. Hè? Dus dat geloof ik wel. Wat wel interessant is, dus ze, doen eigenlijk, ze doen op twee manieren wat dingen uitsplitsen. Eén is, zeg maar, die 140 miljoen, die heeft ongeveer 400 miljoen aan directe savings gerealiseerd. Mm -hmm. hè? Dus dat zijn gewoon dingen die we echt kunnen herleiden. En die andere, de andere miljard ongeveer, is social value, economic value. Dat is wat vluchtiger. Hè? Daar kan je ook vaker wel discussiëren over... Nou, is dat het waard? Hoe bereken je dat? Maar die savings zijn natuurlijk heel tastbaar. Uh, dus dat alleen al is drie op één. Um, en eigenlijk zeggen ze over het gehele bespaarde deel. Dus zeggen van, nou, we kunnen van ongeveer uh, uh, 60% van die totale besparingen... kunnen we met wel echt een hoog vertrouwensniveau zeggen... dat, we, dat die waarde uh, uh, wel goed tot stand is gekomen. Dat we daar heel veel vertrouwen in hebben. Uh, nou ja, dan kan je discussiëren van... De eh, er zit vast nog wel wat afwijkingen tussen, maar het geeft wel allemaal heel veel marge ten opzichte van eigenlijk die maar relatief lage kosten van 140 miljoen die gemaakt zijn. Ja, dus precies. het geeft mij wel veel vertrouwen dat het, en of nou 1 op 10 is of 1 op 5 of 1 op 4, maar dat er wel echt een, een positief effect is van die programma's die gefinancierd zijn. Ja, precies. Oké, dus,
0: oké. Okay, okay. um, uh, fair enough. Trouwens, er was ook iemand, ik weet niet of je hebt ontmoet, Alec Fraser van King's College, die probeert wat jij eerder zei Social Impact Bonds programma's te vergelijken met soortgelijke programma's... waar geen social inputbond is, uh, is uitgevoerd. Volgens mij is hij hier nog niet helemaal uit. Maar hij, okay. hij heeft wel een, dingen... maar hij probeert het ergens te gepubliceerd te krijgen. En nou ja, nog heel gedoe... maar dat houden we natuurlijk uh, in, de, in de gaten. Um, en ik wil toch nog even... en daarna wil ik weten wat je, wat je conclusie is op de vraag. hoor, Maar het is... Eleanor zei eigenlijk van... Um, het gaat natuurlijk heel veel over data tegen die, tegen die conferenties. Maar ze hebben net een paper gepubliceerd, het GoLab, over relationships in contracten. Um, vind je dat een goede, goede wending? Dat, dat er uh, gekeken wordt van, hey, hoe bouw je nou een goede relatie met alle contractpartijen? Zodat je samen het beste resultaat kan bereiken. In plaats van, hoe kan je harde contracten maken waar
1: je alleen maar het over data hebt? Um, nou ja, dus... Ik weet niet of die harde contracten... Ik denk wel de wending van de harde contracten naar relationships wel. Ik denk dat we dat data stuk niet moeten loslaten. Hè? Ik denk dat het cruciaal is. En ook zowel voor de impactbonds... maar ook voor gewoon de, de programma's en voor de overheden... dat we gewoon beter leren inzichtelijk maken... wat de effecten zijn van die programma's. En dat ook gaan gebruiken om weer verdere verbeteringen door te voeren. Dus ik denk dat dat, dat stuk heel belangrijk is. Maar ik denk wel dat ze heel, heel terecht zien dat je... Um, dat je daarmee dat, dat, dat het, het vertrouwensniveau binnen, hè, tussen, tussen partijen die meedoen dat dat wel een belangrijk element is bijvoorbeeld als, als uh, situatie wijzigt of als we toch uh, nieuwe dingen leren over een programma of over de doelgroep waar je eigenlijk het programma voor zou willen aanpassen dat daar ruimte in komt uh, want dat is denk ik juist wat de kracht kan zijn van zo'n impactbond van zo'n samenwerking hè? dat het niet, oké okay, jij, uh, jij gaat de komende vier jaar dit doen uh, en daarna zien we wel weer, maar dat er echt tussendoor ruimte voor is, denk ik, heel, heel belangrijk. Ja. Um, ja, en want jij, jij hebt best wel veel impactbonds en, en stuurgroepen en, en dat soort werkgroepen gezeten. Um, heb je het idee dat dat al iets is wat, wat goed gaat in impactbonds? Ja, kijk, best wel, denk ik. Uh, bijvoorbeeld met
0: COVID, maar ook als de situatie wijzigt, komen ze er bijna altijd wel. Uh... Wel uit. Wat ook grappig is, eigenlijk die contracten. Als iemand zich er naar, niet naar houdt, ja, dan kan je alleen maar naar de rechter stappen. En tot nu toe in al onze contracten is dat uh, waarbij betrokken ben, is dat nooit gebeurd. Dus op zich wel. Um, het is, maar het is denk ik voor, voor een outcompay'er, vooral voor de overheid, wel belangrijk om aan, aan de andere kant goed in te leven en, en goed uh, de relatie goed te houden, maar wel rolvast te blijven. En je moet natuurlijk ook wel een strenge scheidsrechter zijn. Uh, zeker als overheid, van zeggen... nee, ik, ik vind dat geen outcome, daar ben ik niet bereid voor te betalen. Dus als ze dingen veranderen, is het wel goed om te kijken... oké, okay, er is iets veranderd, maar dat risico is in principe aan de investeerder. Maar hoe kunnen we dan toch, hoe kunnen we daar gezamenlijk uitkomen? Dus aan de ene kant moet je wel duidelijk weten wat je belangen zijn. En aan, en maar daar, in, in die context moet je, moet je inderdaad je relatie opbouwen. Ik vond, we hebben een keer met iemand gesproken... van Think Creative School of Leadership... 2019 of zo. En die, wij legden toen het Social impact Bond idee uit. En die zei toen van ja. Ik vind allemaal mooi en aardig die afspraken. Maar um, ja als ik een aannemer in dienst neem. Dan gaat het mij minder om. van Of zijn alle afspraken vast. Maar hoe kan ik een relatie met die aannemer opbouwen. Dat hij mij niet uh, uh, te grazen neemt. En dat ik hem kan vertrouwen. En dat gedurende het je er samen uitkomt. Dus dat vond ik wel mooi. En nou, nu staat er daar een heel rapport aan besteed. Maar ik vond... Gedachte vond ik al, uh, al heel mooi. Um, maar we, we gaan we komen tegen het eind van de podcast en we hebben de nog een vraag te beantwoorden. Is
1: er toekomst voor social impact bonds? Peur, um, wat is daarop jouw antwoord? Nou, ik denk het wel. Ja, ik denk, ja, dat zou een antwoord zijn. Ik denk, hè, je ziet, het grappige is, je ziet ook het, nee, de conferentie heet ook de Social Outcomes Conference. Dus je ziet steeds meer vormen van outcomes-based finance contracting, niet alleen social impact bond. Dat is denk ik ook heel goed. Um, maar ook vorige week, hiervoor was het eigenlijk altijd een zoals in een beetje een Brits feestje. Daarna was het een beetje een anglo-saxische landen, wat West-Europa feestje. Maar eigenlijk was er vorige week echt een wereldwijde vertegenwoordiging. Vanuit, vanuit, van Japan tot Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, uh, oh ja, heel veel andere Afrikaanse landen. Saudi was er met een aantal impactbonds. Uh, veel Europese vertegenwoordiging. Dus je ziet eigenlijk dat het, die, die, de hype daarvan is een beetje denk ik de af. En we kunnen met elkaar wat kritischer nadenken over werkt dit nou echt? Wat is echt voor nodig? Hoe bouw je die relaties? Maar er is wel wereldwijd uh, heel veel aandacht voor en interesse in. Uh, en dat, dat zie ik niet zo snel afnemen. Dus ik denk wel dat er in de toekomst nog veel gaat, gaat gebeuren. Zou mijn, uh, zou in ieder geval mijn, is mijn afstand van vorige week. Ik ben best positief uh, gestemd. Ben, ben, ben jij dat ook?
0: Ja, uh, ik, ik zit een beetje op twee gedachten te, te hinken. Ik, ik denk wel dat het nog steeds een prachtig instrument is... Uh, maar ik denk dat we veel vaker moeten beseffen dat uh, we in een, in een situatie zijn... dat een social inputbond nog niet het juiste instrument is. Dus het eerste stapje is van... oké, okay, kan ik inzichtelijk maken uh, wat het probleem behelst... en welke resultaten ik wil bereiken? Kan ik, uh, kan ik op basis van data een interventie selecteren? Kan ik afspraken maken op basis van resultaat? En ik heb het gevoel dat we... van, van van 0 in één keer naar 10 willen, namelijk resultaatafspraken. en daarmee investeerders betrekken en daar afspraken over maken. Terwijl nou, de constructie dan misschien wat wankelt. Terwijl ik het veel logischer vind om van 0 naar 1, 2, 3 te gaan om te zeggen van oké, okay, we geven een klein plusje als het succesvol is. Want we erkennen dat we kunnen meten en dat we het uh, succesvol uh, uh, en dat succes dan kunnen we waarderen. Of oké, okay, we, uh, uh, we gaan afspraken maken. En als die afspraken zijn gehaald nemen we dat mee voor de toekenning van uh, de, de, de volgende periode. Dus ik, ik geloof veel meer in, in, de, in de filosofie van hoe kan je het data inzichtelijk maken en daarop afspraken maken. Geloof ik dat je beter kleinere stapjes kan maken en niet bij elkaar kan komen en zeggen van jongens, we gaan een social impact bond maken. In sommige gevallen wel, uh, maar in veel gevallen denk ik dat je dan een paar stappen overslaat. Wat ik in de Nederlandse markt ook wel vaak heb, heb uh, gezien. Um, dat gezegd hebbende, denk ik wel dat we echt daar enorm in moeten investeren. Ik zou het fantastisch vinden als er een soort Nederlandse go-lab komt. Ik zou het fantastisch vinden als het ministerie van Financiën of misschien niet als algemene zaken zegt: van wij pakken de handschoen op en net zoals in Engeland gaan we capaciteit opbouwen om rijksbreed uh, impactbonds op de kaart te zetten en ook zo gemeentes te helpen. Dus ik, dat zou ik echt fantastische stappen vinden. En uh, nou ja, daar moeten we, we moeten aan. Uh, uh, hoe noem je dat? We moeten eraan blijven trekken dat dat ecosysteem in Nederland uh, er komt. En dan geloof ik zeker in de toekomst van Social Impact Bonds. Ja, misschien
1: moeten die mensen volgend jaar mee naar Oxford... om te leren ja, over wat er allemaal gebeurt.
0: Dat moeten we doen. Dat is een heel goed idee. Nou, we moeten, zullen we kan dat we gewoon in onze we agenda zetten... Dat we, ja. dat we begin volgend jaar mensen daarvoor gaan uh, benaderen? En als je dit hoort ik en je wil mee. mee... dan kan je natuurlijk ook altijd een berichtje naar ons uh, sturen. Bjorn, we eindigen altijd met de vaste rubriek de uitsmijter. Wat moeten we vooral niet meer gaan doen? Wat gooit Money Matters, het liefst vandaag,
1: nog het raam uit? Nou, ik, maar dan kom ik eigenlijk in het verlengde van wat jij net zei, Ruben. Dus volgens mij moeten we stoppen met per se social impact bonds te willen. En volgens mij moeten we dat, dat de ambitie om meer impact bonds... of meer outcome contracts te hebben... die moeten we gewoon met z'n allen helemaal loslaten... En we moeten gewoon aan de slag. We moeten gewoon gaan nadenken. Oké, okay, hoe gaan we impact meten? Hoe gaan we die verbeteren? Welke partijen hebben we daarvoor nodig? En dan, gaan we dat, en dan, en dan moet dat gewoon uh, uh, georganiseerd worden. En dan zien we wel uh, onder welk labeltje of vlaggetje uh, dat uiteindelijk constructie, de uiteindelijke constructie past. Uh, dus dus minder, minder obsessief over dat, uh, dat, dat instrumentje praten.
0: Dat lijkt me een heel goed, uh, goed plan. Ja, mijn uitsmijter, want zo heet deze rubriek, was ik even vergeten. Maar mijn uitsmijter is meer een persoonlijke. Want nu, ik ga naar zo'n conferentie, die zit ik eigenlijk altijd achter in de zaal. Met mijn laptopje, je mail bij te werken. Maar ik ga, volgende keer ga ik maar twee sessies uitkiezen van de hele conferentie. En daar ga ik vol concentratie uh, naar, naar luisteren. En dan ga ik de rest van de conferentie wel praten, netwerken, mail bijwerken. Maar ik, ik, ik ga een paar sessies uitzoeken en daar vol concentratie ga ik me op concentreren. Dat is mijn persoonlijke ding wat
1: ik anders doen. Heel herkenbaar. Lijkt me een heel goed idee.
0: Dit was het einde van de podcast. Dankjewel Björn. Ook dank voor de redactie Nina Berklo en Daphne Sprecher. Productie Daniel van de Poppen van Spraakmaker Media. En dit is mede mogelijk gemaakt door Abi Namro en het Oranje Vond.
1: Tot de volgende keer.